0: Enlace 50.
1: ¿A poco no es maravillosa esta canción? A mí me encanta. Soy Concha León Portilla y te doy la bienvenida a Enlace 50. Qué gusto que estés este sábado a la una de la tarde, como todos los sábados, en el 102.5 y en mbsnoticias.com con nosotros. Te recuerdo nuestro WhatsApp que es el 5523254161. Gracias a todos los que son parte de esta enorme familia del WhatsApp de nuestro programa porque a través de ahí nos comunicamos, mandamos noticias, recibimos lo que ustedes nos envían y ponemos aquí en el programa sus sugerencias y todo. Si aún no eres parte de esta enorme familia del WhatsApp, por favor te lo repito, 55 23 25 41 61 solo mándanos un mensajito y te integramos. Te recuerdo nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, enlace 50 siempre estamos poniendo cosas que sabemos que te van a gustar, que sabemos que te van a servir, que sabemos que te van a emocionar. Así que entra a nuestras redes y de veras vas a estar muy contento. Quiero empezar el programa con una frase de Ana María Matute que dice así, el mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo, hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Y a poco no de eso se trata nuestro programa. Nos fabricamos un mundo mejor para nosotros y sí, estamos creando peldaños que nos van haciendo ir para arriba y también cuando estamos tristes, decepcionados o solos, encontramos la manera de sacarnos del pozo. De veras, hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. El tema de hoy tiene que ver con eso, porque vamos a hablar de ser un adulto mayor contemporáneo. Vamos a hablar de las oportunidades, los desafíos y el gozo de vivir estas vidas más largas que nos están tocando. Y vamos a vivirlas con mayor salud, con mayor alegría y con mayor significado. Nuestra invitada es Lourdes Bermejo y te la quiero ir presentando. Mira, Lourdes es española, es doctora en ciencias de la educación, coach en gestión del cambio, diplomada en gerontología social... Con 30 años de experiencia, fíjate, la formación, el acompañamiento y la atención de las personas mayores. ¿Y sabes a qué está orientada? Siempre orientada a mejorar la calidad de vida de estas personas para que cada día les valga la pena. Me encanta cómo lo dice. Dice que en esta etapa ella lo que puede aportar es la ilusión y la capacidad de ilusionar la metodología y la gestión de equipos. En un momento estará con nosotros y antes de que llegue, quiero decirte lo que dice su madre en la página web de Lourdes Bermejo, que por cierto es una página que hay que visitar. Dice la madre, Lourdes, desde mi punto de vista, es una persona cariñosa, muy activa y desde pequeña ha sido muy inquieta. Es apasionada con la familia y sus amigos, trabajadora y emprendedora a tope. No hay quien encuentre su interruptor de off Así que prepárense, vamos a tener una maravillosa conversación Antes de empezar nuestra conversación con Lourdes Bermejo Hablemos un poco de tecnología que es tan importante Sobre todo desde hace varios meses O más bien, más de un año En que la forma de estar cerca de las personas que queremos O con las que trabajamos ha cambiado tanto La pandemia, como tú sabes, ha hecho difícil reunirnos Y todavía no es el momento de reunirnos Y no hay que bajar la guardia Gracias a la mejor red de Telcel y a las herramientas que nos da la tecnología, hemos podido seguir y podremos seguir conectados con nuestros seres queridos y nuestros equipos de trabajo. Si todavía no logras perderle totalmente el miedo a la tecnología, con estos tips créeme que estás un paso. La vas a dominar cuando menos te imagines. Y de veras, muchas felicidades a todas las personas mayores por el enorme avance que hemos hecho respecto a la tecnología. Hoy te quiero platicar de las videollamadas, que son muy útiles y muy sencillas y además nos acercan muchísimo. Las puedes hacer con cualquier aplicación de WhatsApp o Facebook y es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ubicar al contacto al que le quieres llamar y presionar el icono de la cámara de video que se encuentra en la parte superior derecha en tu celular. Para los usuarios de iOS existe una aplicación especial que se llama FaceTime. Así, lo único que tienes que hacer es buscar y presionar el contacto con el que quieres hablar y no necesitas más. Es muy fácil hacer una videollamada y ver esas personas con las que no puedes estar y la verdad, puedes dejar de extrañarlas un poquito. Te lo aseguro que se siente una cercanía muy especial con las videollamadas. Con la mejor red, tener canales que nos permiten estar siempre cerca es muy fácil, ya que Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Hablemos ahora con Lourdes Bermejo de cómo ser un adulto mayor contemporáneo, una persona mayor contemporánea y cómo vivir la vida gozándola, comprometidos y con una actitud maravillosa. Soy Concha León Portilla, quédate aquí en Enlace 50.
0: Enlace 50, Enlace 50.
1: ¿Qué tal? Ya estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a tener una conversación que se llama Ser Mayor Hoy, algo que es verdaderamente interesante y de lo que tenemos mucho que aprender y lo vamos a aprender de Lourdes Bermejo, que le doy la más cálida bienvenida, de veras un abrazo enorme Lourdes, gracias por estar con nosotros aquí en Enlace 50. Hola, buenas tardes o buenos
2: días, según cuando nos veamos o nos escuchemos, claro. acá desde España tenemos otro horario,
1: pero... Pues te doy la bienvenida, Lourdes, qué gusto que estés aquí con nosotros en este, en este programa y me gustaría que te presentes con la audiencia, Platícales así en tres o cuatro frases cómo eres, qué es lo que te gusta. Bueno, pues soy una
2: mujer que ha cumplido 57 años, así que creo que estoy en el grupo de, de, los, de las personas que están en tu audiencia. Eh, soy una profesional, una profesionista eh, independiente, autónoma desde hace 20 años eh, aunque llevo trabajando, más de 30, eh, y llevo trabajando con adultos mayores. Eh, yo soy educadora de formación, estudié ciencias de la educación, pero decidí unir las ciencias de la educación a, a, a los adultos mayores desde que empecé, en el año 87. Y desde entonces he trabajado en este ámbito. Eh, me han gustado siempre las personas mayores, quizá por mi familia, por mis abuelos... Eh, y bueno, pues eh, he aplicado mi carácter, mi personalidad, mi forma de ver el mundo eh, en, en mi ámbito profesional y también en mi familia, pero siempre ligando mucho lo profesional y lo personal. Para mí es muy
1: difícil distinguirlo o diferenciarlo. Sí, fíjate qué interesante. Y realmente tienes una actividad impresionante, o sea, porque pues, estás diciendo que son muchos años de estar trabajando en el tema de las personas mayores y me doy cuenta que tienes una red, tienes una página web, llena de contenido que invito a las personas, si, si nos quieres platicar un poco de tu página y las palabras que tienes de pragmatismo, conexión, o sea, todo eso, ¿cómo, ¿cómo lo vas haciendo, Lourdes? Bueno, yo es que es lo
2: que un poco comentaba, yo he tenido la suerte de... Yo soy un poco especial y siempre soy un poquito contestataria, ¿no? Entonces, cuando yo estudiaba la carrera y estudiaba lo que era la promoción y el desarrollo humano, veía que había como propuestas para niños, propuestas para jóvenes... Incluso algunas para personas en edad de trabajo, pero yo veía que para las personas más mayores no había nada, ¿no? En los años 80 no había nada, en España al menos. Eh, y entonces pues yo decidí que, que para mí, eh, yo sabía que las personas mayores desde que, sobre todo desde que las que se jubilaban porque trabajaban fuera de casa, las mujeres muchas que, que trabajaban dentro de casa y no se jubilaban nunca, porque su trabajo era la familia y esta estaba siempre, pero incluso, por ejemplo, mi mamá, que, que, que se quedó viuda muy joven y ha tenido que trabajar fuera de casa, eh, yo sabía, claro, que desde que hay unos tramos, hay un tramo muy importante de la vida, que, que se quedaba como, como que no había oportunidades de vida, de ocio, de desarrollo, de aprendizaje, de socialización, de proyecto de vida, ¿no? Yo lo veía como que estaba un poco esquinado. Y entonces decidí buscar buscar mi hueco, hacer algo diferente que no hacía nadie. Y estuve trabajando, de mis primeros trabajos fueron buscarme la vida, presentar proyectos, convencer a la gente de que por qué no hacían grupos con adultos mayores allá donde no lo sabía, que no lo sabía ningún sitio. Eh, entonces, ya desde el principio yo fui como un poco diferente, ¿no? Y conseguí trabajar para algún tipo de entidad, pero siempre poco tiempo, porque al final siempre era como defendiendo mis proyectos, defendiendo nuevas ideas. Así que cuando en el año 2000, poquísimo, vi que se hacían páginas web, eh, me gasté todos mis ahorros en hacerme la primera página web en el año 2003. Y simplemente era una página web para explicar lo que yo hacía, porque era tan raro ver a una educadora que trabajaba con adultos mayores. Y entonces me preguntaban, ¿pero tú exactamente qué haces? <risa> oh. claro. Entonces, eh, yo, me, ahí, cuando alguien me llamaba y yo me tocaba explicarles qué hacía, tardaba media hora, tres cuartos, en explicarle, ¿no? Entonces, al final dije, pero qué tiempo. Digo, pues me hago una página web que nadie tenía como profesional independiente, porque había pocas y eran de, como de empresas, ¿no? Y me hice una eh, simplemente pues poniendo mi nombre Lourdes Bermejo y explicando quién era yo, qué hacía y la forma en la que yo hacía, ¿no? Simplemente. Y mi currículum, pues para que la gente supiera dónde había trabajado, ¿no? Y como además he viajado mucho, pues, pues lo ponía. Y también, como digo, si alguien quiere preguntar por mí, digo, he trabajado en tal ayuntamiento o en una municipalidad que si quieren llamar, que llamen, o sea, que también es una forma de ser transparente, ¿no? Entonces eso lo hice como, pues eso, muy joven, muy pronto, y vi que era una forma en la que cuando alguien me llamaba y me decía, ¿usted me han dicho, te he escuchado? Digo, mire mi página web y si le interesa vuelvo a llamarme. <risa> Entonces hice una esa, esa es mi página web. Luego la, la, hace unos años la actualicé, claro, porque tenía una foto que parecía que me quitaba años, pero era porque no tenía tiempo para cambiármela, ¿no? Y era del año 2002, la foto, claro, ya era un poco vergüenza, y, y entonces decidí cambiarla. cuando decidí cambiar mi look y dejar de teñirme el pelo? Fue como todo un aprovechar, ¿no? Como a los 50, 52 años, ya decidí eh, un cambio en mi vida, así como de imagen, de dejar de disimular la edad, y a su vez eh, cambié mi web, y simplemente pongo lo que hago y, y, lo, y explico cómo trabajo yo y cuál es un poco mis lo que decía, ¿no? Mi forma de trabajar y mi forma de ver la vida
1: aplicado a, a las relaciones también laborales, ¿no? Pero fíjate, tienes tres palabras. Pasión, pragmatismo y conexión. ¿Nos puedes sí. decir por qué pusiste esas tres palabras?
2: Bueno, pasión porque lo soy. Soy una persona muy apasionada. Hago todo con una intensidad tremenda. yo Mis hijos me dicen, mamá, eres muy intensa. Claro. Y es verdad, es que yo... Todo es tremendo, o sea, si estoy contenta, estoy súper contenta. Si algo me desagrada, ¡oh! me, me desagrada muchísimo. Si algo me ofende, me ofende de verdad, porque si no, no me ofende. O sea, yo... Pero es un tema de carácter, ¿no? No es, no es que sea bueno o malo, soy así. Lo que yo intento hacer es aprovechar esto, que es una característica mía, dejar de luchar contra ella, o sea, no quiero... No voy a intentar ser como no soy. Lo que voy a intentar es controlar si veo que no es bueno para mí o para las personas que quiero... Eh, y aprovecharlo, aprovecharlo en mis relaciones familiares y aprovecharlo en mi trabajo. Y me he dado cuenta que la pasión es algo importantísimo, porque cuando haces algo con pasión, realmente involucras a la otra persona, ilusionas a la otra persona. Me da lo mismo que sea una persona individual, o que sea un grupo, o que sea una organización. Si tú llevas tu pasión, puedes influir en el otro, o en el grupo. Y como lo que yo quiero es influir en positivo, pues voy a gastar mi pasión. Si la vida está, como digo yo, para gastarla... Entonces la pasión es, es una característica, no tiene mérito, pero soy así. Y lo que he decidido es ponerla al servicio, en este caso de mi profesión también, aunque también de mi vida personal, ¿no? El pragmatismo es porque yo soy una mujer, y yo creo que las mujeres tenemos ese punto práctico. Yo por lo menos soy también, yo también soy muy ama de casa, soy muy madre, soy muy, soy muy mujer en ese sentido, ¿no? Entonces yo, las cosas tienen que servir... ...tienen que llegar a la realidad... ...tienen que llegar a la vida cotidiana... ...tienen que verse en detalles... ...en cosas concretas... ¿no? ...entonces yo... ...muchas veces cuando trabajo con grupos... ...de adultos mayores... ...o con organizaciones... ...y yo, 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 tengo, yo sueño llegar muy arriba... ...o poder hacer cosas muy así... ¿no? ...pero yo siempre digo... ...para conseguir llegar aquí... ...hay que empezar muy pequeñito... ...poquito a poco... ¿no? ...entonces... ...yo siempre me planteo objetivos... ...metas... ...metodologías, estrategias... ...sencillas, pequeñas... ...prácticas... ...para ir consiguiendo siempre resultados... ...porque yo creo que las personas que establecemos metas... ...y las hacemos posibles... ...y logramos cosas aunque sean pequeñas... ...seguimos consiguiendo cosas... ¿no? ...y cuando las personas se planifican o ansían objetivos o metas... ...que no son alcanzables... ...primero, no lo van a alcanzar porque es muy difícil o imposible... ...se van a frustrar... ...van a pensar que son incapaces... ...van a perder la autoestima... y todo eso es como un retroceso... ...entonces yo lo que soy, soy básicamente práctica... ...práctica en mi vida cotidiana... Y ayudo a las personas a que, a que conecten con sus, con sus intereses, con sus valores, con sus metas, y también las consigan. Es, eh, eso es, por eso es el práctico. Yo creo que siempre se puede mejorar. Siempre, siempre. Y solo hay que saber cómo hacerlo.
1: Claro, y hay que... Sí, eso, eso de tener las metas y cortarlas en pedacitos para irlas alcanzando poco a poco es muy importante. Y, pues, conforme van pasando los años, todavía más importante. Efectivamente. ¿Y conexión... Pues conexión, porque
2: no hay ninguna forma de poder influir en el otro si no es conectando profundamente con el otro. O sea, sobre todo somos personas, sobre todo somos seres sociales, sobre todo somos seres que nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos para todo, necesitamos para, para sentirnos queridos, para querer, para sentirnos valorados, para tener autoestima, para, para que la vida valga la pena, necesitamos relaciones. Pero necesitamos relaciones que nos conecten, que conecten con, con nosotros mismos, con, con cómo somos realmente, con lo que queremos. no Y entonces yo creo que esa conexión, una conexión auténtica, sincera, profunda, cuando a veces conectas con alguien y te das cuenta de que hay una divergencia, que somos muy diferentes, que queremos cosas diferentes, no pasa nada, pues uno cierra esa relación y marcha. no Pero para descubrir eso hay que conectar. Y hay que conectar desde, desde la honestidad y desde la sinceridad y la transparencia. Y yo creo que sin conexión no se puede trabajar en el ámbito de las relaciones humanas, independientemente que las relaciones humanas sean entre profesionales o entre trabajadores de un equipo, o sea con las personas adultas mayores o, o con personas de cualquier grupo de edad.
1: Claro, la conexión es fundamental y hay que aprender a crearlas así como hay que aprender a crear esos vínculos y a mantenerlos, ¿no? Esos, esos vínculos tan, tan importantes. Me gusta mucho eso que, que pones, es, bueno, pusiste varias cosas que vi en tus páginas y eh, me gusta eso de cambiar la mirada y la forma de relacionarnos con las personas mayores. ¿Y qué es ser una persona mayor hoy? ¿Cómo queremos ser? y hablabas tú del arcón de los recursos, arcón es baúl ¿A en México, sí, le decimos sí, sí. más bien baúl, pero eh, háblame de la persona mayor como tú la tienes concebida, y desde luego que somos tan diferentes todos, ¿no?, por supuesto.
2: Claro, yo creo que, a ver, lo que más he aprendido a lo largo de los años, eh, y también porque yo ya soy eh, una, una adulta mayor o una preadulta mayor, yo ya tengo mis años, eh, bueno, no se me ve en la radio, pero llevo el pelo blanco, hace ya eh, seis años o cinco años que decidí dejar de teñirme, me llevaba teñiendo desde los 30 prácticamente, porque en mi, en mi casa las mujeres siempre tienen el pelo blanco y siempre se han teñido, y yo desde muy jovencita, pero ya cuando cumplí los 50 me lo pensé y ya tardé un poquito, pero como a los 51, 52 ya estaba haciendo la revolución de las canas, como digo yo, ¿no? porque fue, en mi familia fue una revolución que me las dejara. Y ahora llevo una melenita blanca, que tuve sí. la suerte porque tengo mucho pelo blanco y lo tengo muy bonito, pero yo no sabía cómo lo tenía, porque claro, toda la vida tapándomelo, ¿verdad? Entonces, eh, uy, ya se me ha ido lo que me estábamos hablando. Estábamos hablando del, <risa> del baúl, de ser persona, mayor. De que de yo ser te, persona que, mayor. Eso, que yo ya soy también una una persona, una pre-persona mayor, dependiendo como donde pongamos la, el punto de, de ser adulto mayor, ¿no? Si lo ponemos en 55, en 60 o donde lo ponemos. Pero lo que yo sí que he descubierto es eh, que ser adulto mayor es algo fascinante. En realidad, las personas a medida que vivimos, eh, normalmente vamos desarrollando nuestras capacidades, vamos eh, solucionando los problemas que nos enfrenta la vida, vamos madurando, vamos eh, lo lógico y lo ideal es que vayamos aprendiendo de lo que vamos viviendo. ...y seamos capaces de, de ser mejor, mejores versiones de nosotros mismos... ...es decir, yo sé que yo soy una mejor versión ahora... ...que cuando tenía 20 años, yo lo sé... ...he ganado paciencia, he ganado ternura, he ganado valores... ...he ganado coherencia... ...y, y de alguna forma eh, las personas adultas mayores... ...que tienen esta perspectiva de ir aprendiendo de la vida... ...y de ir proyectando, aplicando eso que aprenden... ...y eso que disfrutan con otras personas... ...pues son seres fascinantes... ...no todas las personas mayores lo son... ¿eh? ...conste... ...que es que esto me parece que hay, hay veces que la gente dice... No todas, las personas, ...no, todas las personas... ...hay personas mayores hiper egoístas... ...hiper que en vez de aprender... ...siguen repitiendo el mismo horror desde hace 50 años... ...y les va fatal... ...o sea, bueno, hay de todo... ...pero en realidad la mayoría yo creo que... que ...sobre todo si, si nos ayudamos entre nosotros... ...entre las personas para, para descubrirnos... ...y apoyarnos en estas cosas... Las personas mayores somos seres muy muy diferentes, no hay cosa más diferente que dos personas mayores, dos niños se parecen mucho, dos jóvenes se parecen un poco menos, dos adultos se parecen un poco menos, pero dos personas mayores se parecen mucho más. ¿Por qué? Porque la vida te va separando. Tuvimos todos amigos y amigas con 15 años y nos parecíamos, pero entre medias una amiga mía del alma está haciendo cosas que yo he podido hacerlas si no he querido. Al final he ido tomando decisiones cada día de mi vida y, y mi vida me va llevando a un lugar, lugar que es diferente al de otras personas. Por lo tanto, al final, las personas adultas mayores somos mucho más diferentes entre nosotros que cualquier otra persona en otro momento de su vida. Y además, con la, mayor, con la enorme diversidad que hay ahora, la enorme pluralidad, porque ahora es claro, por ejemplo, eres abuelo o abuela, pero tú puedes ser abuelo y abuela... Desde ser un abuelo clásico que hace unas determinadas cosas a ser una abuela innovadora, a una abuela divertida, una abuela juerguista. Una... O sea, quiero decir que, que si siempre ha habido formas de, de tener estos roles sociales, en, en el momento del envejecimiento todavía hay más, más pluralidad. Cada vez hay las sociedades más diversas, lo rural, lo urbano, personas en situación económica precaria, personas con recursos, personas con más estudios, personas con menos, personas con red social, personas solas. En realidad es un universo. Las personas adultas mayores son un capital humano, un universo totalmente plural, diferente, y, y es una maravilla, Es porque es algo por descubrir cada día. ¿no? A mí eso es lo que me parece como como ser adulto mayor. Y cuando ya las personas adultas mayores llegan a ser muy mayores, yo acabo de celebrar hace una semana el cumpleaños de mi mamá, que cumplió 90 años. Y cuando una persona muy mayor eh, ha llegado a ese momento de su vida, ha superado tantas dificultades y todavía sigue teniendo esa alegría, esa ilusión, esa capacidad, entonces ya es la, mi admiración. A mí ya, como decimos para acá, se me cae la baba, porque es como... Claro, ser atleta como mis hijos con 22 años e irse a correr, bueno, tiene mérito. Pero ver a mi madre dar su paseo todos los días para no perder la capacidad con lo que le cuesta, con lo que le duele la espalda. Digo, esto sí que es un atleta, esto sí que es un atleta.
1: Fíjate, ser persona mayor hoy, claro, es un atleta tu madre. Y qué bonito lo dices, lo que yo pienso es que... Como ahora tenemos tanta información, afortunadamente, o sea, podemos como personas mayores estar al día en muchas cosas para mantenernos más sanos, para mantenernos más ocupados, para seguir aprendiendo sobre todo, que es tan importante. Y también eso de ir a nuestros recursos. Y voy a regresar al baúl. <risa> Olvide. No, es que sí me, me gustó muchísimo. A ver, ¿qué, es que en qué momento vamos al baúl.
2: Claro, yo, para mí el baúl es... Ese, esa, 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 ese conjunto de recursos que todas las personas hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. ¿no? En ese baúl tenemos muchas cosas. Lo primero que tenemos es, nos tenemos a nosotros mismos. O sea, eh, recuperar estos momentos de soledad, estos diálogos con uno, eh, saber priorizar. Eh, cuando la vida nos da, nos da un golpe duro o complejo, pues saber controlar las emociones o saber... Eh, bueno, vivirlas... Es decir, nosotros somos nuestro primer recurso, ¿no? Eh, yo creo que hay personas que, que siempre están echando la culpa de todo a lo, a lo de fuera eh, y que no, no paran a, a mirarse a sí mismas y a pensar a ver si cosas de las que me pasan o cómo reacciono ante lo que me pasa, soy yo, porque yo puedo ver el vaso medio lleno, medio vacío, puedo ver siempre lo negativo de la vida o puedo también ser capaz de ver lo positivo. Entonces... Yo creo que el primer gran recurso eres tú mismo, ¿no? Tú misma, ¿no? Cuidarte, conocerte, valorarte. Cuando necesitas mimarte, mimarte. Poner límites. Están abusando de mí los nietos, están abusando de mí los hijos, está abusando de mí mi pareja. Ponerle límite, decir, esto es para mí, este es mi tiempo, o este es mi espacio. Entonces, tu primer recurso eres tú. Y la primera responsabilidad como personas es cuidarnos. <risa> y esto a mí me gusta mucho, porque hay algunos filósofos que hablan de, de, del egoísmo inteligente, ¿no? Que es un poco la idea de, si tú estás bien, estás en las mejores condiciones para hacer la vida lo más agradable posible a otras personas, ¿no? Entonces, nuestra obligación es estar bien. Y ese primer recurso eres tú. Nadie lo va a hacer por ti ese trabajo, tienes que hacerlo tú. Luego, además, otras personas te pueden ayudar, pero primero tú. El segundo gran recurso son nuestros seres más queridos, los que tenemos la suerte de tener familia o personas muy cercanas a las que queremos mucho y nos quieren, ese es nuestro gran recurso. ¿no? Personas que nos quieren como somos, con nuestros sí. defectos, con nuestros fallos, que los tenemos, que ahora que ya que tenemos una edad sabemos verlos y no pasa nada, que en otros momentos de la vida es como más doloroso o más difícil de asumir, y, 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 y ese es nuestro gran recurso. Hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a cada miembro, hay que cuidar a los amigos... Eso significa llamarles, preocuparse por ellos, cuando tienen enfermedades, cuando están pasándolo mal. A veces, es que no sé cómo llamar a mi amiga que tiene cáncer. Es que es el momento en que no puedes estar callada. Tienes que llamarla, porque ahora es cuando ella te necesita. Es que no sé cómo que no sé qué decirle, mm, no seas cobarde, y ofrécete, ¿sabes? Porque a las personas hay que entregarse, hay que darse, ¿no? Esos son nuestros grandes recursos. Cuando tú cuidas a la gente
1: que te quiere, y que tú quieres. Ya tienes el baúl llenísimo. Lourdes, permíteme un momento, vamos a un corte. Soy Concha León Portilla, quédate aquí en Enlace 50.
0: Enlace 50, Enlace 50.
1: Es sábado 21 de agosto y ya estamos aquí listos para continuar nuestra conversación con Lourdes Bermejo. ¿Qué cosas te hacen
2: feliz? ¿Qué sabes hacer? que te llena de felicidad, que puede ser cocinar, que puede ser leer, que puede ser escribir, que puede ser la informática, que puede ser ser voluntario, que puede ser cuidar a tu nieto, que puede ser ayudar en la parroquia, que, que Dios mío, hacer carpintería, lo que tú quieras, ¿no? Eso también es muy importante porque también las personas somos lo que hacemos. Entonces, a veces las personas se nos olvida que nos sentimos eh, valorados y reconocidos haciendo cosas. Da lo mismo el que sea. Lo importante es que te dé placer, tenga un sentido para ti y sea acorde con tus, con tus costumbres, con tus valores, con tus hábitos. Entonces, eso también es un recurso que tienes que utilizar. Entonces, a veces dices, no, me da pereza, estoy cómoda, o... no, no, no. Hay que también esforzarse en, en sacar de ese baúl esas tareas, esas responsabilidades, esos roles. Porque en la medida que, que hacemos cosas nos seguimos sintiendo personas valiosas y útiles. No solo por los demás, por nosotros mismos, ¿no? Y, y yo creo que ahí, bueno, ahí te da unas pinceladas y me ocurren más cosas, pero es que a mí si me dejas hablar y no me interrumpes me puedo coger todo el programa. No, está
1: muy interesante, dame otra pincelada y de otros recursos
2: Hay recursos, por ejemplo, me parece muy importante los recursos comunitarios. Es muy importante conocer la red de recursos que hay en tu, donde tú vives, ¿no? Que pueden ser recursos formales pues eh, organizaciones, instituciones, centros, parroquias, eh, clubes, lo que sea. ¿no? O pueden ser más informales, pues puede ser la vecina, el grupo de amigos, eh, algo más informal. Eh, es lo mismo, pero en realidad, eh, como nos necesitamos como personas y tenemos que estar en red para sentirnos bien, los recursos, de, los, los recursos donde, de donde vivimos son muy importantes porque si no nos aislamos y las personas aisladas en general no son felices, no somos felices. Porque aunque te guste estar a ratos solas, pero, pero necesitamos la red. Por eso es tan importante estar conectados allá donde vives. ¿no? Uno de los problemas que yo siempre viví cuando empecé a trabajar con personas mayores era que yo empecé a conocer mujeres, sobre todo algunos hombres, pero más mujeres, que habían venido a vivir donde vivían los hijos. Entonces, o habían dejado el pueblo, la aldea, o otra ciudad, o otro lugar, porque ya se habían hecho mayores y se habían ido a vivir o, o a un piso cerca, o a la propia casa de los hijos y de las hijas. ¿no? Sí. Y, y una de las principales dificultades que tenían era el volver a hacer red de contactos, de recursos. En, en un nuevo territorio, en un nuevo lugar, y yo hacía unos grupos, unas tertulias con personas mayores en centros sociales de personas mayores, en clubes de personas mayores, y precisamente trabajaba mucho esto porque notabas como, sobre todo muchas mujeres viudas que llegaban solas, ¿no? que era un momento como muy, como muy oportuno para que mamá se venga a vivir a casa porque se ha quedado sola, ¿no? y entonces claro, se cambia de ciudad se viene a vivir conmigo, no conoce la ciudad, no conoce a nadie, pierde todos sus referentes, pierde todos sus recursos comunitarios, sus amigas, sus vecinas, el espacio que te da mucha seguridad, caminar por tus calles, ir a tus tiendas, todo eso nos da seguridad, nos da a todos y a una persona mayor sin duda. Entonces, muchas veces los hijos y las hijas no se dan cuenta de esto y se creen que con estar en su casa ya es suficiente, entonces hay que ayudarles a que... A que se hagan redes, a que se hagan nuevos amigos o amigas, a que se apunten a actividades comunitarias, a que, a que socialicen en los centros de interés, que pueden ser asociaciones de lo que quieran, deportivas, religiosas, culturales, claro, de
1: lectura... Pero... Fíjate cómo ha cambiado tanto, cómo, cómo todo eso ha cambiado, ¿no? Porque realmente no estábamos, es lo que estaba diciendo yo hace rato, no estábamos preparados para eso. Tú eres una mujer de 57 años con una madre de 90 que tienes la fortuna de que siga viva. Entonces, si sí estás en contacto con los más mayores y te das cuenta de sus necesidades, además de eso te la vives eh, por todas las casas de adultos mayores de España, Yendo, viendo, escuchando. Tienes esto de Tengo Planes. Qué bonito esos, esos videos de Tengo Planes para escuchar la voz de los más mayores. Creo que falta mucho. Me quedé con esa idea y quiero empezar a, a ponerla aquí en el programa porque es, es enriquecedor. Y también creo que nosotras, yo soy mucho mayor que tú, pero... Este... <risa> Sí, tengo seis años más que tú, pero eh, como que nos interesa mucho ir planeando lo que sigue, ¿no? Creo que una persona mayor, joven, un joven adulto mayor, o como le quieran decir, porque es un lío todo eso, un adulto mayor que está empezando a entrar a esta etapa de la vida, tiene que planear lo que viene, porque ya no hay pretextos, ya sabemos que en cuestión de salud, en cuestión de patrimonio, en cuestión de dónde queremos vivir, qué queremos hacer, de acuerdo a lo que has visto con tu madre, con el paso del tiempo, ¿cómo te imaginas a Lourdes de 80 años? Pues mira, tengo dos visiones de mí
2: misma. Yo, mi mamá es viuda y, y se quedó viuda muy jovencita. Entonces no volvió a casarse. Entonces eh, yo siempre he tenido la idea de que, de que yo me voy a quedar viuda. Es una cosa tremenda, pero es como una, una proyección que yo tengo ahí de siempre. ¿no? Entonces yo tengo como mis dos visiones. Me veo. Si tengo la suerte de, de que mi marido siga conmigo, me imagino una vida, pues una vida en pareja, eh, una vida seguramente en otra ciudad desde la que te estoy hablando, porque yo ahora estoy hablando, vivo en Santander, en el norte de España, una ciudad pequeña y tranquila, pero yo no me veo aquí, yo me veo volviendo a Madrid, que yo soy madrileña, y me veo eh, volviendo a una gran ciudad. Y eh, todo el mundo dice que igual las ciudades más medianas son más tranquilas. No, no, pero yo cuando sea muy mayor o más mayor no quiero la tranquilidad y la paz. Lo que yo <risas> quiero es vivir en un sitio donde pueda bajar la calle y pueda tener bullicio, gente, tiendas, eh, un taxi, un autobús, un metro, una asociación cultural, un gimnasio en la esquina, eh, una asociación, una parroquia cerca. Unos, o sea, quiero tener cosas cerca. Y yo donde vivo ahora es todo muy tranquilo, pero está todo como muy diseminado, necesitas coche. Y a mí eso me parece demasiado tranquilo. Yo creo que cuando yo sea más mayor y ya no trabaje, que ahora, claro, me lleva mucho tiempo y, mucho, y, mucho, y mucha pasión trabajar, pero cuando ya no trabaje, querré ser voluntaria y estaré voluntaria en un colegio o en una, en una residencia donde vivan personas mayores y cogeré mi guitarra y cantaré con ellas, no sé. Para eso necesito estar en un lugar donde haya donde haya oportunidades, donde tenga recursos para buscarlo, ¿no? Entonces, yo me imagino diferente. Si estoy en pareja, me imagino ahí, mi marido es muy tranquilo, no se parece nada a mí, y entonces él tendrá una vida más tranquila, se quedará en casa leyendo, y yo me apuntaré al grupo de esto, al grupo de teatro, me iría al gimnasio, a la piscina, ¿no? Sin embargo, si estoy sola, me iría a una vivienda compartida con un co-housing, ¿Por qué? Eh, acá se está empezando a desarrollar y yo tengo tres amigos que están en ese proceso y conozco algunos adultos mayores que también lo han iniciado quizás si yo no tuviera pareja en vez de quedarme en un apartamento con mi marido en plena ciudad, a lo mejor me iba a un cohousing a convivir en un apartamento muy pequeño pero a convivir con 20 o 25 personas y tener espacios comunes y actividades comunes aparte de la, de la vida un poco privada ¿no? o sea que yo me veo como en dos escenarios diferentes.
1: Claro, porque todavía falta y, este, y entonces estás viendo muchas cosas. Ahora ya muchos abuelos o, o padres ya no se van a vivir con los hijos y muchos están en las residencias. Y ahora con todo esto del COVID tú has estado muy activa visitando cómo encuentras a las personas mayores. ¿Qué has aprendido en todas estas visitas de los mayores? En la, en la fase COVID.
2: Pues que las personas mayores son mucho más fuertes, con una capacidad de afrontamiento de la dificultad que ha sido el aislamiento, muchísimo mayor que la mayoría de los jóvenes. De hecho, todos los estudios que hay demuestran que las personas adultas mayores han soportado mucho mejor todo el, todos los confinamientos que las personas más jóvenes, excepto aquellas personas mayores que tenían dificultad para, para comprenderlo, personas con deterioro cognitivo, personas con alguna situación que les dificultaba. Pero en general, el resto de las personas mayores eh, han sido mucho más capaces de afrontarlo. Tenían más herramientas, más paciencia, más, más, más herramientas y más recursos en sus baúles para llevar el tiempo para, bueno, pues para aceptar la situación de que hemos tenido tanto tiempo de aislamiento o de confinamiento o de restricciones. ¿no? Y esto me ha dado mucha, mucha alegría el comprobar que, ...que esta hipótesis que tengo yo... ...de que con los años... ...esas capacidades que vamos desarrollando... ...pues cuando llega una situación dura como esta... ...pues la, la han sacado... ¿no? Y, ...y han ayudado a otras personas... ...y, y, y bueno, pues... Eh, ...eso es una cosa que he aprendido... Y que, ...y que me gusta, me siento muy orgullosa... ...de cómo, de cómo han superado... Eh, ...esta situación... ...las personas que lo han podido hacer, desgraciadamente... ...en nuestro país... ...han fallecido muchísimas personas pero no ha sido su responsabilidad. Ha sido una responsabilidad de que no hemos sabido cuidarlos.
1: ¿Cuáles son los retos para nosotros como personas mayores hoy? Pues yo creo
2: que ser personas mayores que nunca digan, en mis tiempos, porque tus tiempos son ahora también, y, y tus tiempos, nuestros tiempos son el futuro. Yo creo que hay que aprender a ser persona mayor en el año 21 del siglo 21. O sea, que realmente ya no sirve decir cómo fue mi madre o cómo fue mi abuela. No, no. Es que yo tengo que buscar la forma de, de, de ser yo y ser yo mayor. Pero con mi, con mi vida, con mi cultura, con mis valores, con lo que yo he vivido, ¿no? Y, y, y es diferente. Yo sé que es diferente. Eh, la, las personas jóvenes piensan que las personas mayores tienen ciertas ideologías determinadas que son más conservadoras, más tradicionales, más tranquilas. Eh, no sé, no se imaginan a una persona adulta mayor diciendo una palabra malsonante ni echando bromas de no sé qué, porque eso es como que no, no procede a la edad. ¿no? Y yo, hay una frase que yo una vez dije y que me parece importante, que es, la edad no te puede obligar a cambiar el ser como eres. Si tú eres tranquila, educada, cariñosa, cuando seas mayor lo seguirás siendo pero si eres una loca, una hiperactiva, una disruptiva, una persona provocadora, cuando seas mayor seguirás siendo así y deberás seguir siendo así, ¿no? Y eso es un poco nuestra responsabilidad, ser cada uno de nosotros como, como es y eso sí, depositando la responsabilidad de autocuidarnos en nosotros mismos, que esto es muy importante, ¿no? El capital salud, por ejemplo, salud física, salud mental, salud social... Esto hay que trabajarlo, hay que estar lo más sano posible en la medida que podamos, eh, esforzándonos en hacer ejercicio, en bueno, esas, esas cosas lógicas que todos sabemos y que influyen verdaderamente en mejorar nuestro potencial de salud. Yo siempre digo, no, a mí no me importa tanto vivir unos años más, unos años menos. Lo que me importa es que los que me queden esté lo mejor posible y pueda hacer las cosas que quiera, y no esté tan dependiente, o si me llega la dependencia, que sea muy tarde, o si me llega el deterioro, que sea muy tarde. Entonces, eso sí que me importa. Y la salud cognitiva, o la, la capacidad, la inteligencia, también se entrenan, ¿no? Yo me siempre me gusta poner el ejemplo de mi madre, que parece un poco así, pero yo a mi madre le regalé, con por sus 87 años, eh, un piano, un teclado, y un sistema para aprender a tocar el piano, online. Eh, no había tocado nunca en mi vida. Mi madre no estudiado nunca música, ni tampoco le ha interesado. Pero se lo regalé con la idea de es un gimnasio mental, porque si tú aprendes a tocar esto y todos los días entrenas, tu cabeza, tu cerebro, tus neuronas van a optimizarse. Porque estaba pasando una época que yo notaba que estaba como decayendo mentalmente, ¿no? Y efectivamente mi madre se puso y cognitivamente puf, ha dado una hace unos cuatro años lleva. Ha dado una, una mejoría espectacular, porque está demostrado que, 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 que el cerebro, si encima aprende cosas nuevas, no solamente que hace lo que siempre, sino que aprende cosas nuevas, eh, la plasticidad neuronal se, se desarrolla y entonces está mucho más ágil mentalmente que hace tres años. Y tiene muchos años y cada año va siempre en contra de, de, del, del propio envejecimiento biológico, que es lógico, ¿no? Pero ella tiene muy claro que tiene igual que tiene que hacer ejercicio, aunque le duele la espalda, tiene que hacer su actividad mental todos los días, ¿no? Y eso, la, y, y eso también refuerza un valor que, que tiene ella, que es el esfuerzo, el sacrificio, el tesón, ¿no? Está una persona luchadora, ¿no? Eso, claro, entonces, claro, sus, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, claro, la miran con admiración, porque es que es admirable, ¿no? Y eso también la hace sentir feliz. Entonces, en realidad, te das cuenta de que todos ganamos. Ella gana porque está mejor más feliz, se siente más realizada, se siente orgullosa de ella misma y a su vez es más querida por todos nosotros porque vemos que, que es un ejemplo. ¿no? Entonces te das cuenta que es como qué suerte que, o qué oportunidad poder tener esa visión ¿no? y, y tener personas que nos ayuden a cuidarnos. ¿no? Porque al final, si nuestra, nuestro capital de salud, que hay parte que dep no depende de nosotros, pero que el que dependa de nosotros esté lo mejor posible porque nos va a ayudar a ser más felices más tiempo.
1: Otra parte que creo que nos corresponde como personas mayores de hoy es crear una nueva cultura del envejecimiento en cuanto a la imagen cuando nos entrevistan o cuando salimos, o sea, todos los anuncios que ponen las personas que no aparecen ya casi, si son mayores de 50 ni en revistas ni en películas, o sea, esa inclusión que que es por la discriminación que de alguna forma sabemos todos que existe, el edadismo famoso. Eso yo creo que es algo que nos toca mucho a los adultos mayores. ¿Tú qué opinas? Hombre, es, es, es una realidad.
2: Es una realidad que cualquier estudio que haga habla de esa invisibilización de las personas adultas mayores o que se les pone como un estereotipo o como personas ya fragilísimas o como personas enfermas o como personas súper envejecidas... Entonces es como que efectivamente no, porque claro, personas adultas mayores, yo siempre lo pienso, hay una diferencia de 30-35 años, claro. O sea, es que la diferencia es enorme, porque ahora como hay personas tan longevas y hay personas que entran en el grupo de persona mayor porque los prejubilan muy pronto, entonces realmente tenemos una, una franja de edad que es como decir a un hijo mío que tiene 20 años, que es lo mismo tener 20 que 50. Es imposible y exigirle es... como tal...
1: ¿Cómo le harías?
2: Claro, entonces decir que todas las personas adultas mayores y cuando la sociedad se empeña en, en, en no, 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 no dejar ver esa, esas enormes diferencias entre personas mayores y entre los diferentes grupos de edad que hay dentro de, los, de las personas mayores, pues efectivamente es un poco la reivindicación. no de Por eso yo creo que nuestra obligación es ocupar un espacio en nuestra sociedad y, 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 y bueno allá donde cada uno queramos estar, pues, eh, darlo todo, ¿no? Pues yo siempre pienso que la pasión, el pragmatismo, que hay que implicarse en las comunidades, en las asociaciones, en los grupos, en las entidades, de, de lo que sea. Y, y trabajar, trabajar por hacer una sociedad mejor, eh, da lo mismo que sea a nivel vecinal, que a nivel parroquial, que a nivel cultural, que, da lo mismo. Y que se vea que con tu edad estás construyendo una sociedad mejor y estás dando tu conocimiento, tu tiempo, tu... Bueno, tú, tú lo que sea, los recursos que tú tengas, tus capacidades, ¿no? Y de esa forma mejoraremos entre todos la imagen de las personas mayores, ¿no? Como seres útiles, como seres valiosos, como capital humano, que es lo que realmente son.
1: Claro, y de esa forma podemos ir construyendo un futuro mejor para los que van a ser personas mayores próximamente. Y con esta longevidad, que está impresionante... ¿Cómo seguir así? ¿no? Definitivamente tenemos que encontrar una, una... Yo creo que nos toca un trabajo arduo para lograr estos cambios de educación y de sueños y de ideales y de pasiones. Claro, a mí a veces me preocupan los políticos, que ahora está como muy de
2: moda, por lo menos aquí en España, como que ser político, ser joven, eh, hay, que, hay que rejuvenecer las, las personas que toman decisiones y... Y entramos en el peligro de siempre, de que hay muchísima gente joven que no, no tiene madurez, no tiene visión, no tiene capacidad. No no en relación a un cargo en concreto, sino a pensar en una sociedad tan longeva, donde hay personas muy diferentes a ellos. Y, y a no ser que hayan tenido la suerte de convivir con personas más mayores, es que eh, no tienen idea de lo que es el 20 o el 25% de la población porque no, a veces no se han relacionado con personas de más de, de sus propias generaciones, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel político debería también haber una representación de, de la sociedad, ¿no? Yo creo que los políticos deberían representar todo, ¿no? Los territorios, las edades, el género, las etnias, eh, la forma de vida, las culturas, y hacer una sociedad plural también dirigida por personas con una visión plural, pero... También con la edad, porque la edad influye, sin duda.
1: Sí, definitivamente la edad nos ha ido moldeando y nos ha ido cambiando y nos ha ido pues, eh, formando, pero esa parte de ser fieles a nuestros valores es tan importante y eso me gusta que dices que te va dando coherencia, o sea, ojalá todos, a todos los años nos vayan dando coherencia. Pues creo que abarcamos un panorama de varias cosas que tenemos de tarea a las personas mayores y me gustaría nada más que les des un mensaje de despedida a las personas que nos han escuchado en este programa.
2: Pues yo creo que la meta más bonita que podemos tener las personas en la vida a medida que nos hacemos más grandes y envejecemos es intentar ser felices nosotros para aplicar esta felicidad en nuestro entorno y ayudar a que otras personas al lado de nosotros también lo sean. ¿no? En la medida además que sean personas eh, que queremos y que, y que compartimos lazos de sangre o lazos de amistad o, o lazos de ideales, fenomenal. Pero si son personas que no conocemos... Pues con más motivo, ¿no? Porque yo creo que tenemos que hacer una sociedad mejor entre todos y las personas mayores son gran parte del capital que puede hacerlo posible en el día a día, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad empezar por uno mismo.
1: Claro, definitivamente empezar por uno mismo y estoy de acuerdo con lo que dice tu madre de ti en tu página, que decía que nadie te había encontrado el botón para ponerte off de tanta intensidad y alegría y pasión que tienes, pues yo te deseo que nadie encuentre ese botón y que sigas así, Lourdes. Muchas gracias por tu tiempo y por tu presencia. Muchísimas
2: gracias a ti, Concha, por la invitación. Ha sido un placer
1: soy Concha Loportilla regreso contigo en un momento quédate en Enlace 50
0: Enlace 50 Enlace 50.
1: ¿Qué tal esta mujer defensora de la alegría, verdad? Pues nosotros también debemos contagiarnos de esa ilusión y de ilusionar. Y hablando de ilusiones y de alegría y de pasiones, quiero contarte que el Festival Online del Adulto Mayor Telcel ayer fue el primer viernes que existió y que quedan tres. Así que no te lo pierdas. Te recuerdo que es de 9 de la mañana a 7 de la tarde y que el próximo viernes 27 de agosto continuará y después el 3 y el 10 de septiembre. Acompáñanos en vivo en el portal del y en el Facebook y en el YouTube del portal del adulto mayor y si te lo perdiste el de ayer puedes verlo en sus redes así que no te lo pierdas de veras vale la pena todo lo que hay hay muchas actividades por ejemplo hay cosas para gozar para aprender para reflexionar hay pláticas hay mesas de diálogo mucho para compartir con tu familia recuerda que el acceso es gratuito y que todo 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 está pensado para ti. Ahora hablemos de tu salud con Biomédica. ¿Vives o trabajas por San Ángel? Si es así, tenemos una muy buena noticia para ti. La experiencia biomédica crece para tu comodidad y por eso se mudan de Rafael Checa, Avenida de la Paz 40, en San Ángel. Biomédica abre sus puertas con una sucursal a 30 metros de su ubicación anterior. Porque tú eres lo más importante, Biomédica La Paz 40 ahora cuenta con áreas más grandes y cómodas, como por ejemplo BioKids, el servicio especializado para niños, la sala de curvas, entre otras, siempre manteniendo la calidad y el prestigio que los distingue. Biomédica La Paz 40 te ofrece descuentos hasta del 40% en estudios de laboratorio nacionales. Por ejemplo, un perfil tiroideo con la promoción en vez de pagar $1,845, ahora te va a costar solo $1,295. Un perfil de marcadores de hepatitis regularmente pagas $4,465, con la promoción vas a pagar $2,697. Estos son solo unos ejemplos de muchos estudios que podrás encontrar con grandes descuentos. También cuenta con 25% de descuento en estudios de imagenología al pagar en esta sucursal. Pero recuerda, los estudios de imagenología solo se realizan en Montes Urales 780, Lomas de Chapultepec. Previa cita. La nueva sucursal de Biomédica La Paz 40 se encuentra ubicada en la Avenida de La Paz 40, San Ángel y cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo que son los valores que distinguen a Biomédica desde hace más de 28 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a nuestro alcance. No se deben ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y el bien de las personas que queremos. Ve a Biomédica La Paz 40 en San Ángel a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Consulta indicaciones de lo que necesitas para tu estudio en el 55 55 40 91 80 aprovecha este mes de promociones en Biomédica La Paz 40 San Ángel no es acumulable con otras promociones consulta indicaciones y aplican restricciones Biomédica ahora más cerca de ti, consulta previamente a tu médico responsable matriz cédula profesional 37 17 779, UANL responsable La Paz 40 San Ángel permiso de publicidad 21 33 A 0972 Biomédica tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Pues nos apasiona la vida, como decimos aquí, y para vivir sanos, contentos, activos y productivos, tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que saber hacia dónde queremos ir y estar dispuestos a tener una mente flexible y abierta. Y así como la mamá de Lourdes aprendió a tocar el teclado, yo te invito a que estimules tu cerebro porque de veras te vas a llevar grandes sorpresas. Ha estado por ahí un texto que a lo mejor ya te llegó que tiene mucho de cierto y voy a resumir algunas de las cosas que más me impresionaron. ¿Sabías que el cerebro de una persona mayor es mucho más plástico de lo que se cree? Y dicen las investigaciones hechas en las universidades de Estados Unidos y Canadá prestigiadas, a esta edad la interacción de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro se vuelve armoniosa lo que amplía nuestras posibilidades creativas. Fíjense cómo el arte está relacionado con la armonía, con la estética, con la belleza. Es por eso que cuando somos mayores de 60 podemos encontrar actividades que iniciamos y que de veras nos encantan, cosas que nunca habíamos hecho, como la música, la pintura, escribir, la escultura, la jardinería, la poesía y qué sé yo, tantas cosas más. Es que lo que pasa es que aunque el cerebro ya no es tan rápido como en la juventud, gana en flexibilidad y por eso es más probable que con la edad Tomemos las decisiones correctas y que estemos menos expuestos a las emociones negativas. ¡Ojo! Todo depende. Envejecemos como vivimos. Y hay que poner nuestra atención en eso. El profesor Monchi Uri, de la Universidad de Montreal, dice que el cerebro de una persona mayor elige el camino que consume menos energía, corta lo innecesario y deja solo las opciones correctas para resolver el problema. Fíjense qué maravilla, ¿no? Además, las conexiones entre las neuronas se multiplican si una persona dedica tiempo al trabajo mental. Hay que dedicar tiempo a nuestro trabajo mental. Además, este profesor Uri afirma que cuando nos distraemos o cuando olvidamos cosas es porque tenemos exceso de información o porque estamos haciendo cosas multitask. Por eso hay que concentrarnos en lo que verdaderamente importa. Conclusión. Si llevas un estilo de vida saludable, si te mueves, si tienes una actividad física de acuerdo a tu condición, si controlas el estrés, este punto es importantísimo. Si duermes bien y activas tu mente, las habilidades intelectuales no disminuyen con la edad. No temas a la vejez, donde pones tu atención, pones tu energía, no la pongas en el miedo, no la pongas en el temor. Mejor sigue curioso, asómbrate y aprende algo nuevo cada día. Y lo más importante... Cuida tus vínculos. Esa es la mayor fuente de vitalidad. Gracias, Patti, Carlos, gracias, Beto, por su tiempo y su compromiso con Enlace 50. Viene ya Dominique Peralta en un momento y nosotros nos escuchamos el sábado 28 de agosto en el que habrá mucho que festejar. Te dejo con esta frase de Lourdes Bermejo que dice Mi ser es lo que hago, no lo que digo que hago. Y para eso hay que saber quién quieres ser. Soy Concha León Portilla, te mando un abrazo, disfruta tu sábado y que estés muy bien.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado 1 a 2 de la tarde por MBS 102.5